0: Bom dia, meus irmãos! Pois é, meus irmãos, mais uma vez aqui reunidos para partilhar um pouco sobre a Palavra do Senhor. E juntos nesta proposta vamos pegar o evangelho do dia de hoje, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo dos 51 a 56, Lucas, capítulo 9, do verso 51 a 56. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Pois é, meus irmãos, alguns pontos dessa leitura me trouxe a meditar, me trouxe a inquietar o meu coração e é o que eu gostaria de partilhar com vocês hoje. Antes de entrar nessas questões, vamos nos situar o que estava acontecendo aqui historicamente, né? percebendo que estava perto do fim, né, de, do fim no sentido de sua missão terminar aqui na terra, na plenitude dos tempos, onde ele se fez presente no meio de nós, era necessário que ele fosse a Jerusalém. E assim planejou esta subida né, para chegar ao, a Jerusalém. E isso pediu que os seus discípulos fossem à frente para preparar a hospedagem, para ir preparando o caminho. Então, o que já havia acontecido historicamente? Né? Ele já tinha sido batizado por João Batista, já tinha realizado os vários milagres, já tinha evangelizado aquele povo, já tinha muitos... É, muitos judeus insatisfeitos com a sua presença aqui na terra e já o perseguia e já o queria matar. Então, Jesus já sentia que o seu tempo estava chegando e aí vai preparando os seus discípulos para esta, este final, este fim, pois era o, o objetivo... Né, sua, sua missão era é, o que ele foi chamado aqui na Terra. Era necessário que ele passasse por tudo isso para que ele vencesse a morte e com a sua vitória né, nos livrasse da morte, nos trouxesse a eternidade, nos trouxe esta vida que almejamos hoje. É tudo que vivemos, tudo que preparamos aqui como, nossos, como nosso caminho é justamente para isso, né? para chegar a esta vida eterna que Ele nos deixou como herança, que Ele preparou para nós ao cumprir plenamente a sua missão. Só que isso não é algo fácil de se entender, isso não é algo fácil de se compreender, especialmente naquela época. Né? Hoje temos a graça de vários e vários anos testemunhados, né, de tantos e tantos santos, tantos e tantos homens que creram e trouxeram toda essa boa nova até os dias de hoje. Né? A igreja continua viva, a igreja continua edificada sobre a rocha. E isso já ajuda, de alguma forma, a nos dar esse entendimento, a nos trazer uma é, vamos dizer assim, iluminação né, de que, de fato, Jesus cumpriu a sua missão e trouxe para nós essa chance de viver a eternidade quando também nós cumprimos a nossa Páscoa. Mas além disso, né, além de toda essa herança de nossos irmãos que nos foi deixada através do magistério, através dos testemunhos, através da tradição, temos a graça de viver o tempo do Espírito, né? Jesus, quando foi, não nos deixou órfão, nos deixou o um Paráclito, aquele que nos consola, aquele que nos ilumina, aquele que nos traz todo esse entendimento. E todos nós que nos abrimos a essa experiência, temos esse encontro real com Deus, o que nos convence, né? o que nos traz esse que todos os nossos irmãos, pa... irmãos passaram, mas. É necessário também a gente ter essa experiência para que essa certeza né, e, e o nosso coração esteja decidido em viver todo este processo também. Porque a partir daí a gente já não é mais convencido por palavras. A gente vive uma experiência. A gente experimenta do próprio Deus em nós, que é a ação do Espírito. E esta graça nos faz querer caminhar dia a dia, neste propósito, neste caminho. Dito isto, mas os discípulos não, não tinham nenhum desses requisitos para auxiliá-los. Né? Então, não era fácil para eles entenderem o que era essa Páscoa. Inclusive, aí inicia a Páscoa de Cristo, né? a passagem. Ele já está subindo ao monte de Jerusalém para a sua Páscoa definitiva. Então, pede de alguma forma, que aqueles discípulos, mesmo sem entender, fosse preparando o um caminho, fosse à frente preparando o um caminho, que nos dá indica, indícios de que a sua morte precisa ser anunciada, que o que Cristo veio fazer aqui na Terra, a plenitude do, de sua ação aqui na Terra, precisa ser anunciada, porque a vitória vem daí, né? a nossa vitória só, só a, se concretiza pela sua morte porque em sua morte ele venceu a morte e nos trouxe a vida. E isso, por mais escandaloso que pareça, principalmente na época, precisava chegar a todos os corações para que não houvesse dúvidas de que aquele homem concretizou o que precisava concretizar. Não foi à toa que a morte de Jesus foi daquela forma tão escandalosa, uma morte que não podia restar dúvidas que ele tinha morrido. Porque se tivesse dúvidas, a sua ressurreição muitas vezes seria questionada. Né? E como foi aquela morte de forma tão brutal, aquele povo que presenciou não tinha dúvida que ele tinha morrido. E aí a vitória da morte. Ele, ao ressuscitar, mostra que, de fato, ele veio... Como o resplendor dos tempos, Ele veio para mostrar que, de fato, venceu a morte, que Ele está acima de tudo, inclusive da morte, e, onde, e ao qual todo o joelho deve se dobrar, seja aqui na terra, no céu ou debaixo dos abismos. Esta é a vitória de Cristo para nós. Ele nos dá a oportunidade de assim viver, em Seu corpo glorioso, fazendo comunhão com Ele. Mas para isso precisamos também preparar a nossa Páscoa. Para isso também precisamos ir pelo caminho, subindo a Jerusalém, fazendo o nosso caminho. Seguindo o seu exemplo, né? Ele veio à terra justamente para isso, para deixarmos como herança esse exemplo. E precisamos, assim como Ele, ir em direção a Jerusalém. Uma das coisas que eu achei curioso, né? Que o, cap... que o livro de Lucas. Não sei se vocês percebem. Perceberam isso também. Mas o livro de Lucas vai até o capítulo. Então, capítulo 24. Né? E ele já inicia a preparação de sua Páscoa desde o capítulo 9. Ou seja. A subida a Jerusalém, mesmo para ele, foi um caminho longo, né? de tantos e tantos afazeres. Em sua subida, ele não apenas seguiu para sua seu objetivo final, não, ele continuou evangelizando, ele continuou anunciando, ele continuou curando, ele continuou fazendo milagres. Então, nos traz como um exemplo, em nossa preparação, em nosso, nossa preparação para a nossa Páscoa, o nosso caminho. Precisamos continuar anunciando, precisamos continuar evangelizando. O objetivo só, só tem sentido ser cumprido se vivido todas as etapas. Eu não posso pular as etapas. Muitas vezes temos essa ansiedade de querer chegar à eternidade, de passar sem sentir o peso da nossa cruz, sem sentir a dor dos nossos sofrimentos. Queremos apenas viver a glória. Que nos, é, que nos é prometida. Mas se o próprio Cristo precisou passar por tudo isso, quem somos nós? Ele que não tinha pecado algum, Ele que não tinha miséria alguma, viveu única e exclusivamente por nós tudo isso, para nos justificar, para nos salvar. E a gente, com toda essa mancha, com todo esse peso do pecado, muitas vezes queremos viver uma vida é, vamos dizer assim Mais fácil do que o do próprio Cristo E a pedagogia divina Nos mostra que não é assim Que iremos superar Não é assim que Chegaremos à nossa Páscoa definitiva Para tanto Precisamos passar por todo esse processo Esse processo de purificação Esse processo de amadurecimento Esse processo de construção de um coração que esteja pronto para receber de forma definitiva a presença de Deus. Não é por merecimento, sabemos disso, porque se fosse por merecimento, não atingiríamos. É por misericórdia, é por amor que Deus tem por cada um de nós. E precisamos dessa forma retribuir de alguma maneira, precisamos de alguma forma continuar o nosso caminho passo a passo, no ritmo que for possível para cada um de nós, pois até nisso Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele entende individualmente cada um de nós, por isso nos deixa a salvação de forma pessoal, né? cada um vai construir a sua própria salvação, claro, podemos contribuir para a salvação dos nossos irmãos, sendo braço, sendo voz, sendo apoio, mas a salvação depende de cada um, é algo individual. E isso nos traz essa graça, porque ele entende a cada um de nós, de forma particular, melhor do que nós mesmos, e este entendimento traz essa misericórdia do tamanho necessário para nos abraçar e nos conduzir à eternidade. Esta é uma das graças que o Senhor prepara para cada um de nós. Se fosse única e exclusivamente por nossas forças, se fosse pelas nossas ações, pelo que a gente devolve ao Senhor, Dificilmente, né, ter esses grandes santos que conhecemos, dificilmente teria outras pessoas a chegar a essa vida eterna. Porque, quantos somos falhos e pecadores, só Deus sabe. E ainda assim, Ele espera cada um de nós. Feita essa introdução, queria adentrar os pontos que me fizeram meditar um pouco mais nessa leitura. Uma das questões que eu fiquei a meditar é o encontro daqueles discípulos quando foi à frente para preparar o caminho para Jesus, preparar a sua hospedagem. Eles encontraram com os samaritanos. E quem eram os samaritanos? O que isso significa? O que que isso traz de verdade para nós nos dias de hoje? Para quem não sabe, os samaritanos tinha essa rixa com os judeus, né? Desde da confusão lá dos herdeiros de Davi, né? A gente quem ainda não presenciou na leitura, a gente tem, né? No nosso um Benedictus, a, Samar, a Mulher da Samaria, né, que foi o segundo Benedictus, a primeira música retrata o, como começou esse rompimento entre os judeus e os samaritanos. De forma belíssima, né João Maurício, em sua sensibilidade, sem dúvida, um dom de Deus, consegue transcrever de forma maestral naquela música como foi esse rompimento. E desde então... Eles viviam essa briga, né? eles viviam de forma inimiga. Mas mesmo sabendo disso, né? Jesus como judeu, é óbvio que ele sabia. É claro que ele sabia que os samaritanos tinham problema com os judeus. Ele foi formado nisso a vida toda. Ele vivenciou isso ao se deparar com os samaritanos, né? inclusive em nossa passagem. Ao encontrar aquela samaritana, ela se espantou, né, por como um judeu falou com o um samaritano, e ainda mais era por ser mulher. Ou seja, era algo claro para a época. E mesmo sabendo disso, pediu que fosse até a Samaria preparar hospedagem. Nos traz a entender que, para os planos de Deus, não existe distinção de povos. Né? A primeira leitura de hoje até fala... É, Dez países que irão se juntar e irão né, adorar o Senhor dos Exércitos. Né? Na profecia de Zacarias, ou seja, a totalidade dos povos, todo mundo irá adorar o Senhor dos Exércitos. Todo mundo renderá adoração ao nosso Deus. Ele não veio aqui por alguns. Né? É um pouco desse combate ao povo judeu, que crer que eles é o único povo eleito, o único povo escolhido. E Jesus veio mostrar que o povo, né, a totalidade, é que foi, que é ansiada por Deus. Então aquele povo da Samaria, mesmo mais lento, de forma mais lenta, mesmo passando por todo esse processo ainda de revolta, também é um povo escolhido de Deus. Então, em nossas vidas, aquele irmão que tem resistência à palavra de Deus, até que faz piadinhas. Os nossos irmãos que se dizem também católicos, mas vivem de forma liberal, né? Fala que a igreja é algo retor... retrógado. Eita, pá, quase não sai, eu acho que nem saiu direito, né? Inclusive que precisa de ser modernizada, enfim. Pessoas que gostar, gostam de ditar regras, as suas próprias regras, e querem que o todo se adeque à sua regra. São esse povo que também é um povo escolhido, precisamos esperá-lo, seu tempo, precisamos entender seu processo de conversão aqueles nossos irmãos que hoje dentro de nossa de nossa igreja muitas vezes ao invés de, de viver comunhão prefere viver a divisão dizendo que a tradição de que eles vivem é o correto e toda a universalidade da igreja católica está errada enfim tantos e tantos formas né de samaritanos hoje, a gente acaba encontrando tudo aquilo que divide o povo de Deus. né? Foi assim que iniciou a rixa entre judeus e samaritanos. Ambos eram um povo só. Ambos eram o povo de Deus. E por intolerância e por crenças próprias se separaram. Então, nos dias de hoje, tudo isso que nos traz essa divisão, tudo isso que nos remete a essa separação, do povo de Deus É algo maligno para a, nossa, para a nossa igreja É algo que nos distancia do que o Senhor nos pede e nos ensinou e, Infelizmente muitos se dizem obedientes à palavra Mas esquecem de lê-la por completo E só lê a parte que convém E preferem militar né? sobre uma verdade em uma visão limitada, em né? uma visão quadrada, onde apenas o seu espectro é o importante e o verdadeiro. E deixa fora toda uma história de mais de dois mil anos. Como se isso fosse algo pequeno, né? Algo. que são dois mil anos para... diante da minha verdade, né? Mas é mais ou menos isso. E eu não consigo entender como as pessoas conseguem cegar a tal ponto, né? mas precisamos entender todo esse processo. Se Deus também fala que Ele é povo de Deus, não podemos agir como eles agem contra a Igreja. Né? Temos que ter essa, esse olhar de misericórdia, esse olhar de sabedoria e tentar não entrar nessa, nesse conflito, porque quanto mais conflito, né, Já basta. quanto mais a gente responder a esses conflitos... <risos> mais a igreja se separará, mais há rompimento, mais há divisão e toda a unidade necessária, toda a comunhão que nosso Senhor nos pede é dispensado. Né? Então, façamos então a outra face, como Cristo nos pede. Que a gente consiga olhar com esse olhar de misericórdia, e entender o todo, entender os, seus, os processos de cada um, do indivíduo, esperar o tempo que for necessário. Os samaritanos, nesse momento, não, não aderiram ao pedido de Cristo, mas, após a sua morte e ressurreição, fizeram parte do povo de Deus. Até durante o seu, seu processo aqui na Terra, aquela samaritana, né, em nossa passagem, mostra quantos e quantos samaritanos foram convertidos pelo testemunho daquela que se encontrou com a água da vida então meus irmãos se a gente luta por um um tempo onde o exército de Cristo precisa ser maior porque somos o primeiro a querer diminuir esse exército ao excluir o nosso irmão porque somos os primeiros a querer apontar as diferenças e através dessas diferenças querer excluir os nossos irmãos, os nossos irmãos de nossa de nossa realidade, só porque não nos concordamos em nossa própria comunidade. Quantas e quantas vezes a gente se depara com atitudes que não concordamos de nossos irmãos e ao invés de estender a mão, e tentar entender o que passa em sua vida o que passa em sua cabeça e assim fazer a nossa espera no Senhor de, sua, de seu tempo de conversão, pois cada um tem seu tempo confesso é uma das palavras que eu hoje menos, mas é uma das palavras que eu mais tinha ver, é, raiva do nosso Pai né? espere o tempo dele Para mim era incabível mas quando a gente vai caminhando e vai percebendo as nossas misérias né? o que ainda é em nós, também precisa de tempo porque muitas vezes a gente pensa que o tempo necessário é apenas para as coisas extraordinárias, né? tipo da conversão. Mas mesmo dentro, temos tempos de espera. Continuamos né, na esperança que Deus está esperando também o no nosso tempo da totalidade. Quantos, quanto de, de nosso ser ainda não está dentro desse projeto? Né? Quanto do, do nosso ser... Ainda procura, de alguma forma, se satisfazer nas coisas do mundo e Deus está esperando a nossa totalidade. Porque, então, a gente fecha os olhos para tudo isso como se fôssemos os donos da verdade e não esperamos o tempo do nosso irmão. Porque insistimos, então, em viver o mais fácil, em separar o nosso irmão de nossas vidas para não precisar nos confrontar conosco, porque se é algo que nos incomoda muitas vezes o problema não está nem no nosso irmão ele é apenas um espelho para algo que está dentro de nós e que nos está nos confrontando mas precisamos preferimos fugir de tudo isso e nos agarramos a uma falsa verdade de que ele está atrapalhando de que ele não está querendo seguir os propósitos de nossa comunidade e do reino de Deus e se ele não quer, porque ele continua insistindo que somos nós. Quem somos nós? Muitas vezes, quando nos deparamos com isso, é para cada vez mais viver de forma ilusória a nossa verdade. É para sempre querer se enxergar como o certo, né? Quanto mais a gente aponta o dedo para o irmão, mais é nosso interior arrogante e mostrando que é. Que ele eu sou melhor, né? Porque que está aí, pelo menos eu consigo ganhar. E que miséria é isso de nosso ser, né? O próprio Senhor nos ensina que através dessa fala que. Somos muito de Tiago e João nessa leitura. Os filhos de Zebedeus, como diria Gregório, se Madalena, e Madalena estiver assistindo aí, hein? Não tem como não lembrar delas, né? Que eu digo que, são, que é Tiago e João. Né? Pela unção, tá? Não pela, pela vontade de destruir o mundo. Mas se fôssemos, como Tiago e João ali, querendo apenas... Utilizar da verdade, utilizar do poder de Deus. que Isso, não, isso não, não ia ser inédito não, tá? Elias fez isso, não sei se vocês lembram, na passagem. Elias invocou raios do céu, e, fogo do céu e Deus mandou. Porque ele, ali ele utilizou da profecia do poder de Deus para mostrar a manifestação de Deus àquele povo. E Deus honrou e mandou, conforme Elias tinha profetizado, mas ali existia essa unidade no coração de Deus. Deus precisava ser manifesto, Deus precisava que sua, seu poderio fosse exercido, sua grandeza fosse mostrada àquele povo. E o pedido de Tiago e João, por outro lado, foi um pedido egoísta, né? foi um pedido por não aceitar ser contrariado. Parecia ser um amor de... Em conformidade, né? Como podem fazer isso ao meu Senhor? Então vamos mandar e então, destruir esse povo que não aceita o meu Senhor. Mas Jesus vai além. E precisamos seguir este exemplo. Jesus entendia o tempo do coração daquele povo, sabia o quanto de ferida ainda existia e quantas rejeições passaram e sabia o que era necessário para alcançar esses corações e não queria perdê-los. Que se fossem perdidos, fossem perdidos por eles mesmos, por suas escolhas, e não por uma exclusão, e não por uma decisão na paixão, e não por uma decisão no impulso. Isso Ele nos ensina. Que a nossa paixão, nosso impulso, seja menor que a nossa misericórdia. Que consigamos enxergar esses corações que muitas vezes nos afronta, que nos confronta. Que a gente consiga enxergar o todo e não apenas as coisas que nos incomoda e nos faz levantar como justiceiros e militantes contra estas pessoas. Quantas e quantas vezes e aqui eu confesso, eu não conseguia entender o processo de pastoreio do nosso Pai fundador. Quantas e quantas vezes eu não ia lá no ouvido murmurar, reclamar, achar ruim. E ainda ficava com raiva, né? Quando ou era repreendido ou na sabedoria do seu silêncio, em apenas escutar e não dar cabimento, não um ser de execução e achar aquilo, vamos dizer assim, uma fraqueza né? do nosso Pai Fundador, e, e Ele ensinando dessa forma tão na sabedoria do Espírito, não tenho dúvida o que é o projeto de Deus para as nossas vidas e o que é o projeto de Deus para essa comunidade. Nem é à toa que na nossa espiritualidade tem aquela passagem que fala que, como a samaritana, os samaritanos que chegam a essa comunidade precisam ser acolhidos da forma que é. Com os nossos vícios, com os nossos pecados, com os nossos pesos. Na esperança de uma mudança de dentro para fora. A mudança eficaz só acontece de forma individual. Né? A gente pode ser, vamos dizer assim, sinalizadores, a gente pode ser até palavra profética para o nosso irmão, mas a mudança só acontece por pura indecisão individual. É isso que a nossa espiritualidade quer dizer. Acolhamos. Acolhamos. Acolhamos no sentido de necessário for alguma correção fraterna que seja feita, alguma exaltação que seja feita, mas em nome do amor, com amor e por amor. Não por justiça pessoal, não de forma autoritária, por, achar, por se achar melhor do que ele, por se achar, estar passos à frente no um processo de conversão, não. Não é assim que Jesus agia, não era assim que Jesus agia. Não é assim que nosso Pai fundador age. E se a gente se diz comunidade e se a gente se coloca como mantedores desse carisma, né? Se a gente se coloca como guardiões desse carisma, a gente precisa agir como a plenitude do carisma age. Mas é voltando que seja em nossa imaturidade, em nossos pecados, Perceber algumas ações A gente precisa Entender o que está por trás de tudo isso A gente precisa se colocar Primeiro no coração do nosso fundador Que consegue perceber o todo desse carisma E o porquê de determinadas ações E também nos colocar No coração do nosso irmão Ao qual temos essa dificuldade porque só assim, entendendo cada vez mais o conhecendo cada vez melhor a gente, a gente começa a amar verdadeiramente que é o que nos pede o Evangelho que é que nos pede o nosso Senhor Jesus Cristo que é que nos pede o nosso Pai que está no céu e era isso que eu tenha como palavra e reflexão de hoje, entendermos cada vez mais imperfeitos, mas que quer viver comunhão, quem precisa viver comunhão, então não pode viver divisão. Que a gente deixe nossas verdades de lado que a gente consiga através disso começar a compreender melhor o nosso irmão não sejamos militantes de nós mesmos que a nossa militância seja puramente o amor o amor e o amor supera verdades o amor precisa superar tudo como diz lá em Coríntios não adianta fazer tudo aquilo todo aquele, todos, exercer todos aqueles dons todas aquelas palavras todo o processo de evangelização dentro de nosso mundo se não tem amor porque se não tiver amor é vazio uma hora acaba, é finito. Então, precisamos viver dentro do amor, que é o que explica, que é o que entende, que é o que age. Se não for no amor, estaremos proporcionando entre nós apenas divisão. E já vimos e vemos na história do mundo o que divisão é capaz de fazer, cada vez mais presente em nossas vidas, cada vez mais notório perceber como o inimigo tem agido dentro dessas divisões, até na própria igreja hoje é tão presente nessas né? militâncias, esses ah, os comunistas contra os, dire... os de extrema direita, enfim, para gente ficar nessa intolerância. Estamos apenas rompendo todo o projeto de Deus. Não precisamos concordar uns com os outros. Não precisamos concordar com todas as linhas. Inclusive, a igreja não nos pede isso. Né? Se A própria igreja não nos pede isso. Porque temos que botar a goela abaixo dos outros. A gente precisa compreender. A gente precisa aceitar. E se a gente não entende, a gente aceita por amor. Porque é isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Foi para isso que Ele veio para o mundo, veio amar, simplesmente amar. Então que seja essa a nossa decisão, seja essa, esse o nosso propósito, amar. E que Ele nos dê a inspiração necessária para conseguir viver dessa forma. Vamos, meus irmãos, juntos viver esta comunhão viver o que Deus nos pede não vamos deixar o inimigo consiga trazer mais divisões para a nossa igreja vamos fazer a diferença nosso pai fundador insiste muito conosco se for para ser igreja de forma que a gente vê por aí não vale a pena ser igreja temos que fazer a diferença e ele conta conosco ele acredita mesmo conhecendo as nossas misérias, nem de forma plena, né? no que lhe é permitido conhecer. E ainda assim ele acredita. Então, vamos nós também acreditar. É possível. Temos muitos exemplos que já estão no céu, descendendo por nós. Então, façamos então a nossa parte aqui e demos continuidade a esse projeto. Vamos amar, meus irmãos. Vamos viver essa terra. Essa graça de assim viver. Shalom! É